0: Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. El nombre de la película es Krisha, se deletrea K-R-I-S-H-A y es dirigida por Troy Edwards Schultz y protagonizada por Krisha Fairchild. Este director es muy joven y esta película... Eh, realmente a mí me impactó muchísimo porque es una película que tiene una gran madurez para un director que aparenta no sé exactamente en qué año nació pero es un muchacho que no debe llegar un joven que no debe llegar a unos 30 años la, la película está protagonizada por Christian Fairchild así mismo como el título de la película y él utiliza los nombres de los protagonistas y de los actores y todo el que sale en la película utilizan sus verdaderos nombres y es por esta razón la siguiente razón la película fue hecha con su familia, o sea, la actriz principal, que es estupenda, es su tía, que fue en un momento de la vida asistente personal de Nancy Sinatra... Y de Joel Grey, lo recordamos por el papel del maestro de ser en cabaret, una persona muy reconocida en el teatro. Y Nancy Sinatra, bueno, la hija de Fran Sinatra, que tuvo una gran carrera. Y ella a los 35 años de edad dio un giro y dijo, mira, yo no quiero ser ya más asistente, yo lo que quiero es ser actriz. Y se dedicó a ser actriz, normalmente actriz de de teatro. Ya ella es una mujer de unos eh, eh, una mujer madura, de unos sesenta y tantos años de edad, yo diría. Y la película está filmada con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, con sus primos, con amigos de la familia. Y señores, yo solamente me queda decir que esta película es espectacularmente buena. La película, a mi entender, no ha sido muy entendida, este, porque no? Vuelvo y lo digo, no es una película masticada, no es una película donde se te entregan las informaciones en un orden cronológico o en, o en una forma o en un esquema. Esta película no es una receta, no son las cosas que dicen, bueno, esto y esto da esto, primero llega esto, luego pasa esto, conoce otro, no. Muy, eh, mire, el cine no necesariamente tiene que tratarte una historia, contarte una historia. Te puede, como en este caso, contarte una circunstancia. O sea, lo que nosotros vemos en esta película es simplemente algo sencillo. Es una se, persona, que es Krishna, que ella va, ella ha sido invitada y se dirige a la cena de acción de Gracias de su Familia. Y la película transcurre en el momento que ella se dirige en su vehículo hacia la casa de la familia y dentro de la escena de acción de gracias. Miren, esta película ganó en Cannes, ganó en el, en el, en el Chicago Film Critics Festival, ganó en el Festival de Críticos de, de New York, de Otaka, de Gotham, de Los Angeles Fields Critics Awards. Ganó una cantidad enorme de premios importantes. Es una película con un presupuesto que dice aquí que son unos, fueron unos 30 mil dólares porque todo se desarrolla dentro de una casa. Y bueno, y, y, y se, se, se presentó en selectas salas y bueno, recuperó bastante relativamente a pesar de que no es una película que tiene estrellas de cine ni es una película taquillera. Yo leí un poco sobre la película y muchas personas dicen que bueno, que la película tarda un poco en, en empezar, en iniciar la trama. Y es ahí donde yo voy y critico de que estamos acostumbrados a ver un cine masticado, que si no, no se nos da un cine con cucharitas, como decimos aquí en mi país, que es de todo dado, todo explicado. La película simplemente no, no, no la entendemos o no la queremos entender y simplemente le damos la espalda. Esta película, inmediatamente vemos el primer plano, que es, y lo puedo decir lo que es, el primer plano es el, un close-up, o sea, la primer, la primera, en la cara de la protagonista mirando hacia la cámara por un periodo de bastantes eh, largos segundos eso se siente bastante en el cine y ese rostro de ella marca y nos cuenta y nos dice todo lo que va a acontecer dentro de, la, de esa casa porque inmediatamente nos, cree, nos da un perfil con solamente una toma con solamente un gesto del actor nos marque el ritmo de qué es lo que va a acontecer dentro de esta casa. Y resulta que ella es una persona, el, la protagonista, que se ha desaparecido de la familia por un periodo de 10 años. Y ahora vuelve para la escena de acción de gracias. Nadie sabe qué ha pasado de la vida de ella. Eh, no se sabe mucho. Y algo maravilloso con que inicia esta película, y es muy difícil de lograr, Miren, cuando uno está en una familia, en una película donde hay, por ejemplo, escenas de acción de gracia, o sea, eventos familiares, donde están todos los familiares, uno como el director tiene que de alguna forma buscar ágilmente una, eh, la forma de, identificarte los de identificar los personajes para el espectador, eh, para que el espectador no se pierda en la secuencia si es realmente importante. Pues bueno, esta película empieza con algo impresionante. Toda la, la primera escena de la película es un plano secuencia. Creo que he hablado anteriormente sobre lo que es un plano secuencia. Un plano secuencia es, eh, usualmente una escena se filma con varias cámaras y luego eh, con, en diferentes ángulos. Y luego, bueno, se corta, se edita en una sala de edición y, se, en, y, en la, y ya cuando se presenta la película vemos los diferentes ángulos de los protagonistas y eso ayuda al ritmo. Un plano de secuencia se hace con una cámara y la cámara persigue al protagonista o se va moviendo entre todo el espacio dramático de todo lo que va a acontecer, sin corte alguno. El problema es que si hay algún error se tiene que volver desde cero. Y bueno, hay una película que fue famosa, fue que, de Hitchcock, que fue hecha a base de plano secuencia, que creo que tiene solamente dos cortes, o dos o tres cortes, que es La Soga. Y es que no hay cortes, es, se sigue, la, el, la cámara se va moviendo entre los protagonistas y la, la historia se cuenta frente a la cámara. Bueno, este plano secuencia, yo con, calculé cueste, que duró unos siete minutos. Miren, debe ser uno de los planos secuencia más largos de la historia del cine. Hay películas que se han hecho con plano secuencia completo, pero ya como un plano secuencia, no solamente es uno de la, yo diría uno de los más largos de la historia del cine, sino de los más efectivos. El director logra en este plan en este, en este plano secuencia colocarte a la protagonista en su situación dentro de esa familia. Uno identifica quiénes son los miembros, pero sobre todo. Uno identifica el perfil psicológico de ella y el de la familia. Y del de la familia con relación a, de, a ella y ella sobre la familia. Y miren, la, la película trata sobre un episodio, que es la escena de Acción de Gracia, en un personaje que ya la familia ha tirado la toalla con esa persona por sus adicciones, que no las supera a través de los años. Y esa persona... Uno se da cuenta en esta película que eh, que está real, que ya está entrada en años, o sea, una persona que ya con esa edad eh, que no ha podido superar mínimamente ninguna de sus adicciones, que son muchísimas, no, no las especifican todas, y que su vida es un desastre, ha sido un desastre, fue un desastre en el pasado, en el presente, en el futuro. Y esto no lo vemos necesariamente en su forma física. Nosotros vemos una mujer relativamente normal, en los detalles es que nosotros nos vamos dando cuenta qué tan perturbada está ella. Pero algo que me gusta muchísimo de la película es que Normalmente este tipo de cine cuando trata de drogadicción se quiere buscar una justificación o una causa de por qué esa persona es drogadicta, de por qué esa persona eh, consume, por qué esa persona tiene tantos infiernos. Y una fórmula muy fácil es ir a la familia, decir que la violaron, que el padre la maltrató, que esa familia era muy disfuncional. Pero miren, eso no es lo que pasa en esta familia. Esta familia es sumamente funcional. La, es un poco un caos dentro de lo que uno ve dentro de la casa típica cena de acción de gracias donde todo el mundo tiene, está haciendo algo, y, y resulta que nosotros vemos que todo funciona relativamente normal. Y eso sí, esta película está llena de detalles cinematográficos maravillosos, y le voy a dar uno, porque esto le va a ayudar a entender más la película. A ella se le encarga eh, hacer el pavo, que es, algo, es un honor, ¿verdad? Digamos, el pavo es el, el elemento principal de la escena de, de acción de gracias. Y ella, en su proceso de hacer el pavo, nosotros entendemos, eh, eh, a medida ella va a sacar, eh, procesos comunes, como sacarle las vísceras al pavo, se nos presenta a nosotros como algo totalmente eh, nauseabundo. Y el pavo viene a simbolizar lo que es ella, la protagonista. O sea, ella sacar todas esas tripas, todo eso, es, es, toda esa podredumbre de, de dentro del piano es un del pavo, perdón, es un preludio de lo que ella va a sacar durante el de su propio ser durante la cena. Y ella al poner el pavo dentro del horno, a medida se cocina el pavo, ella va creciendo en su tratándose de controlar y no perder el control dentro del ambiente de la familia. Porque son una cantidad enorme de infiernos y fantasmas que ella habita que es terrible. Entonces nos cuenta esta circunstancia dentro de esta familia que funciona bastante bien, donde los miembros se tienen muchos afectos, donde hay una, es una familia muy atenta, una familia normal. ¿no? O sea, uno no ve nada absolutamente en otro mundo. Y lo, también lo que nos quiere decir que las adicciones y las eh, muchas veces no, tienen que ver con factores muy externos a la propia familia, pero sí afectan a la familia. Sí afectan a la familia y finalmente llega un momento en que todo tiene un límite y las familias dejan de luchar y estamos hablando porque usualmente muchas veces la familia tiene que tomar las, eh, las responsabilidades de irresponsabilidades de irresponsabilidades que hizo esa persona por ejemplo ya tenía un hijo que abandonó la familia lo tuvo que adoptar y ese tipo de cosas la película se desarrolla dentro de la casa y la película va creciendo en tensión, que llega a un punto en que casi es una película de terror, sin ser una película de terror y sin pasar nada. Simplemente es que uno como espectador se va horrorizando porque va entendiendo qué es lo que la protagonista va eh, expresando de una forma maravillosa. Miren, señores, ella es una actriz para el cine desconocida y es una actriz de edad. Que si no hubiese sido en una circunstancia como esta, que es su sobrino que hace la película, que todo el mundo le trabajó de gratis, señores, ella nunca hubiese podido hacer una película que la hubiésemos conocido. Y es por lo que yo he dicho, señores, en la, en, en la edad madura hay una cantidad enorme de películas, de historias que contar, interesantísimas y ángulos diferentes en diferentes circunstancias como esta. Pero no es lo mismo la drogadicción y las adicciones en una persona adolescente o joven o adulto joven que ya en una persona madura. Esto es sumamente interesante. Esto normalmente no se trata en el cine. Y no lo vemos. Entonces, estamos, estamos frente a una película sumamente original, muy bien dirigida, muy bien actuada y sobre todo, señores, la, es un ejemplo de cómo la música se debe utilizar en el cine. La música viene a llover sobre mojado en la actuación de la, prota, de la protagonista y es, señores, maravillosa. Es una película dura, es una película difícil, es cine puro de verdad. Por lo tanto, estoy muy contento de que esta película esté rondando por las plataformas digitales y tienen que verla desde un punto de vista eh, de observador no esperen que es una historia que se, le van a, se la van a contar como A, que ella llega a la casa B, hay los besitos que te queremos tanto entonces ella conoció un novio y se enamora no, 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 no esta es una película donde el primer plano te dais el tono de lo que va a acontecer durante todo el resto de la película y eso es cine puro, eso no te lo puede describir absolutamente ningún tipo de arte que no sea la fotografía o sea esto es puro cine y es una película que a mí me entusiasma muchísimo y al mismo tiempo me molestó varias críticas que escuché que decían bueno la película tarda tiempo en empezar es que no hay un argumento masticado tradicional. Esta película narra una circunstancia, lo que está viviendo una familia y sin ella y, y sin recurrir a flashbacks, sin recurrir absolutamente a ningún eh, recurso típico del cine, nosotros entendemos perfectamente cuál ha sido el pasado de esa mujer, por medio de los detalles, por medio de sus heridas, por medio de sus llamadas, por medio de las fotografías en la familia que están puestas alrededor de la casa, que de hecho la película fue filmada en la casa de los padres del director. Señores, es mi recomendación de la semana Y es una película que quienes aman realmente el cine Y lo toman en serio, la deben ver Pues bueno, esta es mi recomendación esta semana Nos ve, Recuerden que este es, mis, mis podcasts lo pueden descargar gratis En iTunes Si, si, si tienen disponible, disponible un dispositivo iOS Lo pueden escuchar en línea o descargar En TuneIn y en SoundCloud una forma fácil es seguirme en mi página de Facebook, Salón Audiovisual Francis Poe, donde ahí yo cuelgo todos los links y otras cosas. Yo cuelgo música de cine, eh, hasta fotografía. Son, mi, mi página es bastante versátil. Hablo de muchas cosas. Por lo tanto, síganme por ahí. Me pueden seguir en en Twitter también, como Francis po, todo pegado. O en Instagram, como Francis po, igual, todo pegado. Por lo tanto, los vemos la próxima semana con otra recomendación de películas de las plataformas eh, digitales. Recuerden que el nombre de la película es Krisha, es K-R-I y latina S-H-A. Y es en la plataforma de Netflix eh, que está disponible. Pues bueno, me despido hasta la próxima semana. Chao.